0: Du hörst den Podcast Go Untroubled, ankommen in der eigenen Lebensspur. Heute mit der dritten Folge, in der dritten Episode. Und ich lade dich heute zu meinem Interview mit Heidi Zinnel ein. Heidi Zinnel ist Alchemistin für den gewählten Wandel, ausgewiesene Expertin für Anfänge, denn die hat sie in ihrem Leben genug erlebt und die meisten davon auch bewusst gewählt. Du darfst gespannt sein auf eine interessante Gesprächspartnerin hier im Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Go Untroubled. Unbeschwerte Geschichten und Impulse, die dich auf dem Weg in eine eigene Lebensspur unterstützen und inspirieren. Du erfährst hier, wie Deine persönliche Geschichte das Potenzial entwickeln kann, Dich passgenau in Deine Lebensspur zu führen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Mein Name ist Gurun Otten. Ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ihre Lebensspur mit Impulsen und exklusiven Geschichten dabei, wieder mit sich selbst in Verbindung zu kommen und zeige Wege, die vermisste Lebensenergie aus der eigenen Geschichte zu schöpfen, ohne dabei um die halbe Welt reisen zu müssen. Wie im richtigen Leben, so auch hier ein Anfang und womit fangen wir an? Natürlich möchte ich gerne Heidi Zinnel hier erstmal für euch vorstellen, wer sie ist, wo sie herkommt, warum sie das macht, was sie macht und was das alles mit dem Anfang zu tun hat. Heidi Zinnel hat sehr viele Anfänge in ihrem Leben bewusst eingeleitet und gewählt, und den Anfang, den sie jetzt beginnt und über den wir auch sicher im Interview noch intensiver reden werden, ja, ist für mich gefühlt der spektakulärste Anfang. Und die anderen Anfänge, die will ich nur ganz kurz hier erwähnen. Also angefangen hat der Lebensweg von Heidi nach der Schule im Krankenhaus. Sie ist Krankenschwester geworden und ist dort auch ja, bis zur Abteilungsleiterin hochgestiegen und hat dann irgendwann gespürt, dass der Weg sie aus dem Krankenhaus raus in die Welt führen wird und hat sich auf Touristik spezialisiert, ist bei einem großen Tourismusanbieter sehr lange in führender Position auch durch die ganze Welt gereist, viel gesehen, viel erlebt und ja mit vielen Menschen unterwegs gewesen für die diese Reisen mit Sicherheit der Anfang zu ganz neuen Erfahrungen waren. Aber auch das hat ein Ende gehabt. Und ja, die Heidi ist in Mallorca auf Station gegangen und hat ja, zwei Finkers umgebaut und dann ein Café mit einer Galerie. Eröffnet in Felanitsch und die auch sehr lange geführt. Ich glaube, es sind 20 Jahre jetzt, aber auch das wird die Heidi uns mit Sicherheit in Ruhe gleich noch erzählen. Also jede Menge Anfänge und jede Menge Enden. Und jetzt hat Heidi den nächsten Anfang mit einem großen Bauprojekt. Es wird ein Kleines Vier-Sterne-Hotel. Heidi sagt, es ist das kleinste Vier-Sterne-Hotel der ganzen Welt. Und der Bau hat jetzt gerade begonnen, nach fünf Jahren, die sie gewartet hat auf die Baugenehmigung. Also ein Anfang, der sich mit ziemlicher Verzögerung aber doch als Anfang erwiesen hat, in eine ganz neue Zukunft. Und auch darüber werde ich mit der Heidi gleich sprechen. Und damit sind wir auch, glaube ich, genug vorbereitet, um unser Interview jetzt zu beginnen. Heidi, ich freue mich ganz besonders, Dich hier im Podcast zu begrüßen und übergebe Dir jetzt das Mikrofon mit der ersten Frage. Aus welcher inneren Sicht auf die Welt kommst Du? Mit einem Mangelblick oder mit einem Fülleblick? Das ist meine Frage für den Anfang an dich. Vielen Dank, liebe Gudrun, erstmal hier für die Einladung im Interview.
1: Denn ihr, oder ja, ich sage jetzt mal, wir bleiben beim, beim Du, auch äh, den Zuhörern gegenüber, Zuhörerinnen. Was jetzt nicht zu sehen ist, ich sage es aber, ich bin 62. Also. Ich sage jetzt mal, im reifen Alter. Und äh, da spielt natürlich die Lebenserfahrung eine sehr große Rolle. Und äh, aus dem heraus habe ich mich auch äh, für meinen äh, jetzt momentanen Coaching-Titel entschieden. Alchemistin für den gewählten Wandel. Das klingt ja etwas frech, aber das dröseln wir nachher nochmal auf. Denn ich möchte mich ja nicht um die erste Frage drücken. Und die lautete ja, aus welcher Sicht, inneren Sicht ich... äh, Dinge tue oder getan habe, ist es die Fülle oder ist es der Mangel, die mich da leiten? Und da gehe ich jetzt mit meiner eigenen Geschichte ganz weit zurück. Ich bin ja, wie, wie sich jeder ausrechnen kann, Ende der 50er Jahre geboren. Und meine Mutter, die mehr mein Leben geprägt hat als mein Vater, da Scheidungskind, hatte ein ganz typisches Mangelthema. Das habe ich natürlich als Kind überhaupt nicht gewusst. Ich habe immer nur staunend wahrgenommen, dass alles irgendwie abgewertet wurde, dass alles nie genug war, obwohl es ihr gut ging. Und auch später, aber es war nie gut genug. Es war Die anderen hatten es immer besser, das Gras der Nachbarn war immer grüner. Und heute kann ich das natürlich einordnen, damals als Kind nicht, aber ich habe immer eine Art inneren Widerstand gespürt. Ein Widerstand in der Form, dass ich so für mich gedacht habe, ich habe mich nicht getraut, das auszusprechen, denn meine Mutter war eine relativ äh, dominante Persönlichkeit, die dann einfach Einwände wegwischte. Und ich habe immer gedacht, das stimmt doch alles nicht. Also, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Und insofern habe ich auch meine Entscheidung im Leben nicht aus einem Mangel heraus getroffen. Das kann ich heute rückblickend ganz klar sagen. Fülle, nun ja, die habe ich mir zugelegt, auch übrigens auf der körperlichen Ebene und vielleicht auch als kleine Protesthaltung. Und habe eigentlich dem Leben immer eher eine heitere Note abgewonnen, egal, auch als Krankenschwester, auch mit äh, sehr Schwerkranken. Im Umgang äh, habe ich meinen Humor und eine gewisse ja Leichtigkeit nicht verloren. Und ich glaube, das wurde auch sehr geschätzt von Kollegen, Vorgesetzten oder natürlich auch von den Kranken. und äh, das zieht sich im Grunde durch mein ganzes Leben, das, wie Guru und Gade gesagt hat, ja doch sehr abenteuerlich daherkommt. Also ich kann das heute rückblickend wirklich staunig selber, kann ich das sagen, was ich alles erleben durfte und das lässt sich, glaube ich, schwer aus dem Mangel heraus generieren. Zumindest in meinem Falle würde ich sagen, war es
0: nicht so. Das ist ja eine sehr spannende. Aussage, die du da triffst, weil eigentlich könnte man ja annehmen, nach nach dem Großwerden, was du erlebt hast und diesem ständigen Mangel, in dem du ja im Grunde genommen groß geworden bist, sollte man ja annehmen, dass dein Startpunkt ein, ein Mangeldenken ist, aber nein, es ist genau das Gegenteil für dich. Du bist genau in die Fülle gegangen und hast dich davon, ja, so wie ich das sehe, relativ zeitig abgesetzt und bis zu einem eigenen Denken gekommen und zu einer eigenen Wahrnehmung, was so die Welt für dich bereithält und wie du so auf die Welt zugehst. So haben wir uns ja auch kennengelernt, ja, dass du sehr neugierig warst und immer noch bist und dass du so ein Gefühl für dich selber hast in deinem Leben, dass du zu dir selber gehörst. Das war so eine markante Aussage von dir, die habe ich nie vergessen, dass Zugehörigkeit bei dir anfängt mit dir selber. Und das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, auch hier so zu teilen nach der Geschichte, in der es ja auch um diese Zugehörigkeit zu sich selber geht und wie wichtig das ist, dieses Gefühl zu haben, dass man sich selber gehört und aus sich heraus Entscheidungen trifft und Situationen entscheidet. Und dann kommen wir natürlich jetzt mit Leichtigkeit zur nächsten Frage. Was leitet sich daraus an Entscheidungen für dich ab? Kannst du leicht loslassen im Leben? Was waren für dich immer so die die Wendepunkte, wo du gemerkt hast, ähm, nein, ich bleibe jetzt nicht im Krankenhaus, nein, ich mache nicht weiter hier in der Touristik, nein, ich möchte das Candela jetzt nicht fortführen Was waren da so die Auslöser? Ja, danke
1: für diese Frage. Das ist äh, wirklich ganz wesentlich. Äh, Ich würde heute sagen, es war immer ein intuitives Gefühl. Also ähm, keins, was von außen vorgegeben wurde, sondern wirklich aus mir heraus äh, der Punkt irgendwann zu spüren, was will ich wirklich? Also ich habe auf meiner Webseite, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, eine sehr schöne Geschichte erzählt, die mich sehr geprägt hat als Kind, denn äh, ich komme tatsächlich aus einem Zuhause, wo Geld jetzt nicht im Übermaß da war. Meine Mutter war alleinerziehend und das war ja damals noch etwas ungewöhnlich. Heute ist es das, soll ich sagen, leider ja nicht mehr unbedingt. Und was wir aber hatten, waren Bücher und eins dieser Bücher, ein großer Bildwand, hat mich besonders fasziniert, aber auf der Doppelseite ein Bild von Machu Picchu, wer jetzt nicht so auf der Welt zu Hause ist. Es ist eine etwas geheimnisvolle Stätte oben in Peru, in der Nähe von Cusco und dieses Bild hat mich derart fasziniert, da war ich vielleicht zehn Jahre, dass es mich geleitet hat und ich mir damals schon in diesen jungen Jahren gesagt habe, wenn ich da oben mal stehe, habe ich alles im Leben erreicht. Das führte dann über mein Krankenschwestern-Dasein. Das war ein Kindheitsthema. Ich war sehr viel krank und wollte es irgendwie wohl besser machen und bin daraus dann Krankenschwester geworden, habe das auch mit Leib und Seele ausgefüllt und habe aber da schon immer diesen Wunsch gehabt, in die Welt raus. Also da war ich 18, da war ich in Griechenland, da kam Ägypten, dann kam schon Indien und alles, was in Asien so damals überhaupt zu besuchen war, war ich also schon extrem viel unterwegs und mit 21 stand ich in Machu Picchu. Also da hatte ich ja noch gar nichts im Leben erreicht, aber ich habe damals vier Wochen Südamerika bereist. Es war noch nicht die Zeit des Handys, es war noch nicht die Zeit, wo man irgendwie mal was nachgucken konnte, sondern ein wahres Abenteuer. Und das, glaube ich, leitet mich heute noch. Die Neugier hast du gerade erwähnt, Gudrun, das ist äh, eine Triebfeder bei mir. Ich wollte immer wissen, was irgendwo dahinter ist. Mich hat also nie interessiert, das Oberflächliche oder diese, ja, in dem Fall dann, was die Touristik anbelangt, die Katalogwelt, sondern ich wollte gerne wissen, wie leben Menschen da, wie ticken die da, was gibt es für Geheimnisse. Mich haben äh, kulturelle Städten angezogen. Ich habe da immer etwas äh, gespürt, was ich damals noch nicht erklären konnte. Ja, das ist heute durchaus anders, aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Und insofern gehört so ein Leben und zu Loslassen unbedingt zusammen. Denn alles dauerhaft behalten zu wollen, geht nicht. Also habe ich Loslassen wirklich fast zu einer Maxime gemacht. Es fällt mir meistens leicht, aber nicht immer. Es fällt mir weniger leicht, Menschen loszulassen doch heute kann ich auch das besser, wenn ich weiß, dass die Menschen, die mich dann begleitet haben, egal wie kurz oder lang es war, in meinem Leben einen Sinn gemacht haben und dafür bin ich extrem dankbar. Dinge kann ich relativ leicht loslassen. Ich habe, wie ja die schon erzählt hat, wir, ich nenne sie die, weil wir uns persönlich gut kennen, deswegen rutsche ich manchmal da rein. Ähm, ich äh, habe schon mehrfach gebaut, baue jetzt eben auch etwas sehr Spezielles und dazu gehört auch das Loslassen, denn ich habe immer etwas hinter mir gelassen, also immer das Haus davor und meistens auch mit dem ganzen Inhalt und war immer der Überzeugung, das gehört dann zusammen und ich übergebe es auch zusammen, natürlich nur, wenn es gewünscht ist. Und Insofern, ja, loslassen fällt mir vielleicht leichter als anderen Menschen. Aber ich kann auch dazu sagen, ich möchte das nicht einschränken, sondern äh, Mut machen. Ich glaube, es gehört ein bisschen Übung dazu und können tut
0: es jeder. Auch das ist eine Entscheidung, auch das ist eine Wahl. Das finde ich jetzt einen sehr schönen Übergang, die Wahl zu haben, etwas neu anzufangen und etwas zu beenden, von dem man spürt, dass es einem nicht mehr das gibt, was es ja vielleicht mal bedeutet hat, dass wir gewählt haben und dann auch wieder abwählen können und ja, uns da auch die Freiheit nehmen, zu etwas oder auch zu einer Beziehung zu sagen, die hat ihre Zeit gehabt, die hat ihre Bedeutung gehabt, die hat ihren Sinn gestiftet Und jetzt bedanke ich mich für das, was ich bekommen habe, was ich gelernt habe und gehe in meinen nächsten Lebens- oder Wachstumskreis und mache meine nächsten Erfahrungen. Und das, glaube ich, ist was sehr, ja ich nenne es mal Fortschrittliches, dieses agile Durchs-Leben-Gehen, was du von Anfang an gemacht hast. Also der normale Aufbau eines Lebens, der war ja immer ein Schritt nach dem anderen, meistens die Karriereleiter hoch, meistens gab es irgendwo ein Haus oder es gab gab bestimmte Dinge, die man erreicht haben muss im Leben. Und dann setzt man sich so mit Anfang, Mitte 60, setzt man sich dann zur Ruhe und genießt die Freizeit, die man dann hat, dass nicht mehr Geld verdienen müssen. Und das hast du ja wirklich von Anfang an sage ich mal, mit System durchbrochen. Und das macht auch deine unglaubliche Energie heute aus. Und dafür hast du auch meine volle Bewunderung. Ich finde das sehr bewundernswert, sich dem auch so hinzugeben und sich nicht einer vorgegebenen Struktur unterzuordnen oder einem System preiszugeben, was halt bestimmte Anforderungen an das eigene Leben und wie man da so reinpasst hat. Genauso wie Gaze. Gaze hat ja auch ihr Grün finden wollen, etwas finden wollen, was es noch nicht gab. Und auf dem Weg und auf der Suche dahin genau das gefunden und genau das Neue und das Andere in die Welt gebracht. Und das ist, glaube ich, auch jetzt das, was du machst, Heidi, mit deinem Vier-Sterne-Hotel mit diesem lang gehegten Plan erstmal auch aus dem Candela, also aus deinem Café, aus der Galerie raus, in etwas Neues zu gehen, von dem du ja auch noch nicht so 100 Prozent wusstest. Wie wird das sein? Also werde ich ein hundertprozentiges Hotel haben und Gastgeberin sein oder möchte ich eine bestimmte Ausrichtung dafür wählen? Und in all diese ganze Zeit hinein, in der ja deine Genehmigung blockiert worden ist, da ist ja etwas dazwischengekommen, sage ich mal, was dein Leben auch noch mal vollkommen in eine neue Richtung gebracht hat, ohne dass du es bewusst gewählt hättest. Und ich würde gerne jetzt von dir ganz kurz mal einen Abriss hören von dieser Episode, nenne ich sie mal, so ein bisschen lapidar, meine, meine ich aber ganz, ganz und gar nicht so. Aber es ist etwas dazwischen gekommen in diese Zeit, in dieses Warten auf etwas, von dem du nicht weißt, wohin es dich führt, was dich in eine Richtung, in eine Lebensrichtung und in eine Denkrichtung geführt hat, die deine Wahrnehmung, glaube ich, noch mal um etliche Tiefen bereichert hat, Wie war das und was war das?
1: Ich danke dir, dass du das ansprichst, Gudrun, denn äh, das ist ein Thema, da möchten die meisten erstmal weghören. Und was mir dazwischen kam, war der Krebs, ganz konkret Brustkrebs. Ich habe vor gut fünf Jahren diese Diagnose bekommen und ähm, als gelernte Krankenschwester wusste ich natürlich sehr genau, was das für eine Bedeutung hat und ähm, nach dem ersten Schrecken habe ich auch eine Wahl getroffen in diesem Fall, auch wenn ich mir den Krebs bewusst natürlich nicht ausgesucht habe, habe ich eine Wahl getroffen und habe meine Behandlung relativ unkonventionell gestaltet und äh, Danke übrigens, dass du zu dieser Zeit so für mich da warst. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal noch zum Ausdruck bringen, denn du warst da ganz wesentlich an meiner Seite. Diese Phase hat tatsächlich in mir noch mal sehr viel bewirkt. Also ich denke, ich bin ein Mensch, der ohnehin schon immer sehr unkonventionell war. Also diese konventionelle, was du vorhin auch angesprochen hast, Karriere, Kinder, Kirche, Küche oder wie auch immer man das drehen möchte, stand bei mir nie so wirklich auf dem Programm. Ich habe es nicht negiert, aber es war nie so meine Vorstellung und bin also da etwas anders durchs Leben gegangen. Denn alles hat einen Preis. Also so ein Leben, wie ich es hatte, zu führen, heißt auf der anderen Seite auch auf gewisse Dinge zu verzichten. Und als dieses Thema Krankheit in mein Leben kam hatte ich auch die Wahl, wie gehe ich damit um? Und ähm, wie meine Freunde und auch inzwischen teilweise auch meine Coaching-Klienten wissen, bin ich halt sehr unkonventionell damit umgegangen und es ist gut gegangen. Also ich habe da einfach auf mich gehört, auf meine Intuition und mich nicht beeindrucken lassen von dem, was in der Behandlung vorgegeben ist, in der Tat. Ja, da gibt es also einen genauen Plan. Der hat mich nicht wirklich interessiert, aber das war auch keine Entscheidung oder das war nichts, was über Nacht gewachsen ist, sondern das hat mich in diesen Wochen natürlich selber umgetrieben und manche schlaflose Nacht bereitet. Aber die Entscheidung fiel irgendwann für mich und heute weiß ich natürlich, dass es richtig war. Zu dem Zeitpunkt konnte ich es nicht wissen. Und äh, ich glaube, das ist auch etwas, wenn ich selbst bestimmt durchs Leben gehe, weiß ich ja nicht unbedingt, wie es ausgeht. Aber ich kann eins machen, ich kann damit einverstanden sein. Und wenn es mal schief geht, ist es auch meine Verantwortung. Und ich glaube, das liegt auch über meinem ganzen Leben, die Eigenverantwortung wirklich wahrzunehmen und nicht zu sagen, die gebe ich ab, an niemanden, an keinen Arzt und auch an keine Institution und schon gar nicht an den Staat. Und ich glaube, das ist auch heute das, was viele umtreibt, die heute sehen, Das funktioniert auch nicht, ja? Denn im Grunde weiß ich es ja selber. Ich weiß doch irgendwo selber, was kann ich mir zutrauen und was kann ich mir nicht zutrauen. Und unter uns gesagt, es gibt ja durchaus auch Menschen, die da unterstützen können und helfen können. Das Glück haben wir heutzutage. Aber jetzt weiß ich nicht, wie war die Frage dann noch weiter, liebe Gudrun? Habe ich das damit beantwortet? Also der Krebs hat mich nicht gestoppt, sondern er hat mich tatsächlich noch mehr Tiefe finden lassen. Er hat meine Sicht vor allem noch mal sehr geweiht, denn was ich in der Phase natürlich auch gemacht habe, ich habe nicht einfach gesagt, das mache ich nicht, sondern ich habe mich natürlich umfassend, und zwar sehr umfassend informiert. Und äh, das ist allerdings eine Arbeit, die wochenlang dauert, da muss man auch wissen, wo man ansetzen kann. Da hat mir natürlich meine Krankenschwestern-Karriere vorher äh, sehr geholfen. Und ja, heute bin ich an dem Punkt zu sagen Die Phase, glaube ich, habe ich gut abgeschlossen, mir geht es blendend, wer mich sieht, kann das durchaus bestätigen und traue mir eben heute auch zu, im im Alter von 62 äh, nochmal etwas ganz Neues auf die Fahne zu schreiben und das ist dieses Hotel, was du erwähnt hast, das ist kein normales Hotel, sondern Das entsteht in einer alten Ziegelei mitten im Ort, urban, ist vollkommen ruhig, man hört nur die Vögel zwitschern, es hat nur drei Zimmer, weshalb ich auch mit Fug und Recht und nach Recherche natürlich sagen kann, es ist das kleinste Vier-Sterne-Hotel der Welt und es wird eins sein, pur, persönlich, privat, denn wer dort hinkommt, wer sich dort einbucht, der wird eins finden, sich selber. Und daran liegt wir. Das ist etwas, was heute eine große Kostbarkeit ist, sich nicht unnötig abzulenken, sondern einfach mal bei sich
0: ankommen. Ja, so stelle ich mir das Ganze vor. Und da bin ich gerade kräftig dabei. Das kleinste Vier-Sterne-Hotel der Welt. Und gefühlt ist das für mich jetzt schon der Raum der Essenzen, Derjenige oder diejenige, die dort Station macht, wird mit Sicherheit in ein Ambiente kommen, was atmet, was Heidi erfahren hat, also was du in deinem Leben alles erfahren und erarbeitet hast. Das wird dort mit Sicherheit Niederschlag finden in, in einer Energie, in einer Umgebung, die sicher so einmalig ist. Und darauf freue ich mich schon. Und da teilen wir uns auch beide einen großen Traum, nämlich einen Raum zu gestalten, der das widerspiegelt, was wir sind und in dem sich Menschen auch wiederfinden können auf der Suche nach neuen Wegen, nach einer neuen Ausrichtung, nach neuen Blickwinkeln. Und ich bin sehr gespannt auf diesen neuen Raum, der hier entsteht. Und finde das ganz, ganz toll, dass du diesen Mut aufbringst. Und wenn ich das jetzt noch mal so kurz zusammenfasse, was wir bis jetzt schon herausgearbeitet haben aus deinem Weg zum Thema Anfang, dann sage ich mal, sind das drei Worte, die jetzt für mich hängen geblieben sind. Das eine Wort ist die Neugierde, die einen wirklich immer wieder neu anfangen lässt. Und das Leben auch in diesem Anfangen, Aufbauen und Abbauen und Beenden und anfangen in diesem Zyklus lässt. Das nächste Wort, was bei mir jetzt so präsent ist, das ist die Eigenverantwortung, also das Spüren, wo man selber steht in dieser Welt, in seinem Leben persönlich, in seinen Beziehungen. Dass man das nicht abgibt und nicht in andere Hände gibt, was mit einem passiert. Und da fand ich jetzt deinen Beitrag auch mit dem Umgang dieser Krankheit sehr bemerkenswert, sich nicht unbedingt auf das Urteil von Ärzten zu verlassen, auch wenn es vielleicht noch so gut gemeint ist, selber prüfen, wie fühle ich mich an zu dieser Diagnose, wie fühle ich mich an zu diesem Behandlungsplan. Was ist für mich da an der Stelle das Richtige, die richtige Wahl? Womit fange ich da an? Und das dritte Wort, was bei mir hängen geblieben ist, das ist das Einverstandensein mit dem, was sich dann daraus ergibt, was ich entschieden habe. Und dieses Einverstandensein, das hast du auch mit ganz viel Disziplin gelebt und erlebt, indem du fünf Jahre auf diese Genehmigung gewartet hast für dieses Hotel. Und ich sage mal, das waren fünf Inkubationsjahre, in denen du zu dem Menschen gereift bist, der du heute bist. Und du das wird mit Sicherheit auch in dieses Hotel einfließen und, sagen wir mal, die Energie dort bestimmen, den Ton dort bestimmen und die Menschen dort äh, bereichern und anreichern mit deinen ganzen Erfahrungen. Und dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage für dieses Interview. Wie fühlt sich denn der aktuelle Anfang für dich an? Angst? Unsicherheit? Oder Vorfreude und Power nach vorne? Also genau eine Mischung
1: davon. Es ist alles da und alles drin. Also Angst habe auch ich gelegentlich und schlaflose Nächte habe auch ich gelegentlich. Und wie ich damit umgehe, ich lasse sie zu. Ich lasse sie zu, ich äh, frage mich dann Hilft sie mir oder hindert sie mich? Und die Antwort kommt dann. Und äh, nicht immer in dem Augenblick, aber vielleicht ein paar Stunden später, vielleicht auch erst ein Tag später. Und das nehme ich als Anlass, ein Stück weit die Angst auch als Helfershelfer zu sehen und nicht als reinen Verhinderer, was sie ja durchaus auch sein kann. Und äh, Vorfreude selbstverständlich. Klar, ich entwerfe unglaublich gerne, ich richte unglaublich gerne ein, das habe ich ja beruflich sehr lange getan und ich mag es besonders schlicht, aber eben nicht kalt, sondern Räume, die ich gestalte und sei es auch immer ein sehr großer Raum, der muss immer eine Qualität haben von Willkommen sein und einer gewissen Wärme, aber schlicht, sodass die Menschen, die sich dort aufhalten, sich selber mitbringen können und sich dort auch wohlfühlen und sich selber dort sehen können. Das ist mir ein Anliegen. Und ja, in der Hinsicht wird dieses Hotelchen schon etwas sehr Besonderes sein. Und habe ich jetzt noch was vergessen? War da noch was? Angst, Vorfreude, Angst, Angst Unsicherheit. Unsicherheit. Ja, klar, manchmal bin ich auch unsicher. Also das gehört alles dazu und es darf alles so sein.
0: Ja, liebe Heidi, dann möchte ich mich heute bei dir bedanken für deine Zeit und für all das, was du hier in diesem Interview zum Thema Anfang beitragen konntest. Das war eine ganze Menge und ja, ich hoffe, dass euch das inspiriert hat, dass es euch angeregt hat, dass es vielleicht einen Impuls gegeben hat in diesem Gespräch der euch dabei unterstützt, eine Entscheidung zu treffen, die euch in einen neuen Anfang bringt oder in eine neue Situation. Und es würde mich freuen, wenn wir das mit diesem Gespräch geschafft hätten. Heidi, vielen Dank und dir noch ganz, ganz viel Erfolg beim Bau von deinem Hotel. Und nächstes Jahr, denke ich mir, vielleicht oder übernächstes Jahr, dann wird es eventuell an dieser Stelle ein zweites Interview geben mit dir. Das wäre super toll. Und wir berichten dann über die Eröffnung des kleinsten Vier-Sterne-Hotels hier in Juckmajor.
1: Ich sag mal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, an dich, Gudrun, an die Zuhörer bzw. natürlich Zuhörerinnen. Und äh, ja, Ich äh, vielleicht als Abschluss würde sagen, bleibt neugierig. Dann sind Anfänge einfach nur schön.
0: (lacht) Apropos neugierig. Ich habe meinen letzten Punkt natürlich vergessen. Der kleine Gruß aus der Küche von der Heidi. Den werde ich aber jetzt noch hinten nachschicken und die Heidi fragen, ob sie uns eine kleine Küchengeschichte nicht zum Anfang, sondern zum Abschluss unseres Interviews, hier noch verrät.
1: Ui, da fragst du mich was. Also von Haus aus koche ich unglaublich gerne, denn ich Esse sehr gerne. Und äh, äh, in meinem Fall trifft das auch zusammen und habe die letzten Jahre nicht mehr so gerne gekocht, weil die Küche, meine Dienstküche mich nicht mehr so angemacht hat. Aber kaum wohne ich jetzt hier in meinem Zwischenheim gegenüber der Baustelle, da habe ich eine sehr schöne Küche, ist meine Kochleidenschaft wieder erwacht und mal sehen, wo es mich noch so hinführt. Also ich lasse mich aber. Mindestens ebenso gerne B
0: kochen. Also, jetzt aber machen wir wirklich Schluss für heute mit diesem kleinen Gruß von der Heidi aus der Küche und diesem Anfang für sie wieder mit Spaß zu kochen. Also, nochmal, macht's gut, danke fürs Zuhören. Das war die dritte Folge der dritten Episode und ich habe das Gespräch mit Heidi Zinnel sehr genossen und hoffe, du auch. Wir lernen am meisten und nachhaltigsten aus den Geschichten, die wir uns erzählen. Erlebte Geschichten haben dabei eine große Wirkung, denn wir kommen in Verbindung mit den Emotionen eines anderen Menschen und lernen an diesem Beispiel, weil unsere Emotionen ebenfalls beteiligt werden. So viel für den Anfang und das Ende dieser Folge. Womit möchtest du anfangen? Aber traust Dich noch nicht, weißt nicht wie oder wann? Was brauchst Du für Deine Entscheidung? Wenn Du neugierig geworden bist auf diese Transformationsarbeit, dann lade ich Dich zu einem Impulsgespräch ein. Es ist kostenfrei und Du bekommst eine erste Orientierung, ob eine eigene Geschichte für Dich die richtige Unterstützung sein kann. Du findest den Link für die Buchung in den Show Notes und ich freue mich auf unser Gespräch. Wenn Du regelmäßig eine kurze Impulsgeschichte von mir in Deinem Postfach finden möchtest, trage Dich gerne in meinen Impulsletter ein. Er erscheint an jedem ersten im Monat und auch diesen Link findest Du in den Show Notes. Das war die dritte Folge der dritten Episode von Go Untroubled. Und ich hoffe, sie hat Dich inspiriert. Vielen Dank für die Zeit, die Du mit mir hier verbracht hast. Nächste Woche freue ich mich auf Dich hier und wir hocken wieder zusammen in meiner Küche, trinken gemeinsam einen Cappuccino und plaudern über Anfänge, die in der Küche ihr besonderes Aroma entfalten. Bis dahin wünsche ich Dir schöne türkisblaue Momente und eine gute Woche. Deine Gudrun